0: Google.com para detalles La Porra te
1: saluda Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a La Porra te saluda. Te saluda, señores. Por favor, es que ya, yo creo que ya se friquearon muy feo con tanta cosa que está pasando en la Liga MX. La verdad es que se acerca el desenlace ya de este torneo y estamos realmente eh, pues relamiéndonos los bigotes. Quien les habla, Juan Carlos Hernández Cedeño, hoy en esta tarde en compañía de dos elementos conocedores, el buen Omar Carrillo y el buen Andrés Corona, uno con los colores de los Pumas y el otro, por supuesto, de la máquina celeste de la Cruz Azul, que también está por la calle de la Amargura. Mi estimadísimo Andrés, bienvenido a La Porra Te Saluda.
2: Hola Juanca, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros amigos de Univisión Deportes. ¿Qué tal? A todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde
3: quiera que estén. Aquí estamos puestos para hablar de fútbol.
1: Bueno, pues nos arrancamos de, de inmediato con las chivas que el día de ayer jugaron. ¿No? Eh. Ganan uno por 0 en contra de este equipo de, de Nueva York y la realidad es que para muchos este es el duelo principal para Guadalajara, es eh, la carta más cercana a un título, yo no sé cómo lo vean, pero parece que Chivas está más cerca de llegar a una final que el América.
2: A mí me, me divide opiniones Omar, Juanca, porque creo que no es un mal resultado para Chivas, un 1 por cero es al final, de cuentas una ventaja, no recibes ningún gol... Me parece que en un tema de resultado, para la gente que no vio el partido, pues podría quedarse satisfecha. La verdad es que para quien, quien pudo seguir el juego, es un resultado bastante corto. Yo no sé cómo eh, el New York Red Bulls eliminó a Cholos de Tijuana, me parece un equipo un poquito limitado. Y que ayer jugó buena parte del partido con uno menos. Entonces, si nos ponemos a analizar fríamente, creo que el resultado se queda corto y Chivas queda de ver para poder llegar mucho más holgado a la próxima semana al partido que se juega allá en la Gran Manzana.
3: Pero el fútbol de la MLS es un fútbol muy físico, ¿no? Desde, esa, desde ese aspecto, los equipos de la MLS, no nada más el de ayer, el... Red Bull, sino en general, han emparejado un poco el aspecto que tenían de desventaja con México, con la Liga MX, el físico les ayuda, el físico, el ir y venir, el choque, entonces ahí está basando su fútbol y por ahí todavía tienen cierta ventaja, aunque la Liga MX parece que todavía es superior, no deberíamos de menospreciar ya estas alturas la MLS.
2: No es menospreciarlo, ¿sabes? Mm. O sea yo me pongo a ver un partido de Toronto FC el partido contra el América y me doy cuenta uh -huh. que el fútbol de la MLS <risa> ha evolucionado y que a diferencia del New York Red Bulls hay, o sea se nota quién es el campeón del, del, del torneo estadounidense no es de meritarlo, simple y sencillamente creo que al menos esta versión del, del New York Red Bulls es mucho más eficiente de lo que otros equipos de, la, de los Estados Unidos se han presentado en este torneo yo creo que ayer el Chivas sí es muy superior y es muy superior en lo que será toda la serie para poderla sacar adelante
1: bueno, pues mientras son peras o manzanas, la gente de Chivas está que, que no cree en nadie, porque me parece que no es tan malo el resultado, pensando en que la vuelta se va a desarrollar, por supuesto, con este criterio del gol de desempate. Así es que un gol eh, podría darle a Chivas realmente esa tranquilidad, ¿no? El hecho de haber mantenido el arco en cero me parece más que rescatable. Y bueno, vamos a escuchar palabras de Matías Almeida, quien habla tras este resultado.
2: Sí, antes del partido lo estudiamos y sabíamos que el partido iba a tener estas características... Eh, creo que nos faltó un poquito más de volumen de juego Sobre todo cuando quedamos con un hombre de más Poder aprovecharlo eh, Pero era importante ganarlo el partido Era importante hacer un gol y que no nos convirtieran eh, Y ya previo al partido sabíamos de la dificultad que tenía este partido Por algo llegamos los dos a una semifinal Tienen sus virtudes eh, Y bueno, iremos a implementar nuestro juego allá Y, eh, y con toda la confianza, deseando poder pasar a una final.
1: Pues ahí están las palabras de Matías Almeida, eh, creo que tiene sentido lo, lo que dice, pero eh, evidentemente todos los mexicanos queremos una final en la Liga de Campeones de la CONCACAF entre América y Chivas. No importa si le vamos o no le vamos Por supuesto que nos gusta ver a estos dos agarrándose eh, a moquetazos Tal como se dio en este duelo entre la América y el conjunto de Toronto Donde también hubo toletazos, pero por parte de la policía, ¿no? Que ahí, eh, la verdad es que se quejó el piojo Herrera Vamos a escuchar lo que dice primero el piojo Herrera eh, Y ya después platicamos de algo muy peculiar ¿De quién es la culpa de que haya perdido este conjunto de las Águilas de la América? Aquí está el piojo y lo que él dice Se van a quedar con
0: las ganas porque vamos a darle la vuelta al
1: marcador
3: porque vamos a a claro, jugar bien y a hacer los goles que tenemos que hacer, son dos, tampoco es que nos hicieron tantos goles, entonces son dos goles, eh, afortunadamente hicimos de, de distante, vamos, tuvimos llegada, no es que no, tampoco no la tuvimos, entonces tenemos que aprovechar eso en una cancha de mucho mejor
1: estado, seguramente jugaremos mejor. Eh, la verdad es que no, yo venía atrás y de repente los empujones empezaron atrás, lo que sí es muy molesto y la gente con caf lo sabe y espero que lo reporten,
3: los policías le estuvieron pegando a mis jugadores y la gente con caf lo vio, entonces, lo quiero ver reportado, porque si van a, a utilizar a la policía para agredir a los jugadores, cuando se supone que tenemos que calmarnos y, y calmar a todos, eh, ahí me parece que estuvo y la gente de acá lo vio, y espero en el reporte salga que la gente de acá vio la agresión
1: de los policías a los jugadores de la América. ¿Qué tal, señores? Esto parece sabidito, pero... Sí,
2: sí pero es qué raro que siempre le pasa al América, ¿no? Normalmente... Esas cosas uh -huh. no le pasan a chivas, sí, ah, no le pasan azul. a tigres. Mira, voy, Siempre a... es a Miguel Herrera y no, a la América. Yo creo que a... el color
1: amarillo ¿no? les atrae o es como repelente, así ah. como los mosquitos, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay que poner orden, pero no sé, la verdad es que sí es un tema delicado. Mira,
3: más allá de haya pasado o no haya ocurrido, a mí me tocó estar este fin de semana en... Los Ángeles, se su cuella,
1: con su cuella, con su cuella, con su cuella, a su una... <risas> analizaron tácticas.
3: Bueno, al final del partido espero a para ver su salida, para ver cómo lo, tra lo trata la afición y resulta que la policía se me para enfrente también, es un asunto ya también distinto, un poco de cultura, se para enfrente de mí, le digo, oye, estoy trabajando, dice, no, los fans van de aquel lado, le digo, no, 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 espérate, yo estoy trabajando, aquí está mi gafeta, dice, no, los fans van de aquel lado, es un asunto... ¿Qué no
1: le hablaste en inglés, <ríe> no, <ríe> claro maricito, que sí, te vieron Con cara de amor,
3: <ríe> es una ah. cuestión cultural incluso <ríe> distinta, no sé, los policías están eh, eh, iniciando también incluso en el asunto este del fútbol, soccer, eh, a veces so, hay cuestiones culturales que ellos todavía no captan, más allá de haya sido positivo, haya pasado, haya ocurrido, quien haya tenido la culpa, la policía es distinta en México que en Estados Unidos y por supuesto que en Canadá,
2: a, ¿no? Al fin estoy en, en te acuerdan algo contigo, mi tarde.
1: Me amarran como puerco.
2: Después de discutir sobre, sobre si menospreciábamos a, a la MLS, estoy de acuerdo contigo, yo creo que la policía no supo controlar no supo saber separar no es algo anormal que dos equipos se enfrenten en los vestidores y se agarren empujones, Por supuesto. no es que se vayan a, a agarrar a golpes ni que vayan a sacar un arma Simplemente es el calor del partido y pues uno llega a los empujones y a los golpes sencillos si lo quieren ver así yo creo que aquí la policía canadiense intentó separar eh, exageró un poco en la rudeza digamos ¿Sí? rudeza innecesaria y ahí combinado con el calor de la derrota llega una exageración por parte de Miguel Herrera, ¿no? O sea, yo creo que insisto este tipo de cosas solo le pasan al piojo, no estoy dándole la razón solamente a él ni tampoco le estoy contradiciendo, me parece que sí ¿Y usted hubo ¿Usted no una, me va a decir qué extra de, de la que policía? Hacer? pero pero es, es un argot del fútbol que suele suele pasar.
3: Sí, es parte del show y todo mundo se tiene que acostumbrar a entender estos factores culturales, policía, el Liga MX, incluso MLS, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en ese sentido creo que, que el Piojo se preocupa además de esta situación porque hay varias quejas hacia... Los jugadores del América, no sé si ustedes sean fanáticos o no de los videojuegos, pero la gente se quejó arduamente porque resulta que los futbolistas el día lunes por la noche se pusieron a jugar videojuegos, las retas, y se les ocurrió que era buena idea pues transmitirlo, ¿no? Entonces se hicieron ah, transmisiones. ¿no? Claro, me parece, bueno. pero eh, no sabemos hasta qué hora se quedaron jugando los muchachos. Curiosamente, eh, ya los seguidores de la América... Empezaron a atundirlos fuerte con, ah, ¿qué tal? Pero el FIFA, pero no sé qué, se desvelaron. Entonces, realmente creo que ya se hace un entorno bastante eh, complicado y sí, curioso. Y se, curioso sale, y se, se busca cualquier de es, tipo ¿no? De, de, no. de... Y en la contexto, derrota ¿no? hay mil
3: padrinos y mil madrinas, ¿no? O sea, buscan por cualquier lado y, y ese es un, un detalle más, ¿no? Una exageración por ahí más y, y a <risa> mí nada.
2: me parece que, que no tendría razón Escuchando de ser, declaraciones ¿eh? del, del entrenador de Toronto, pues, él dice todo lo... Lo contrario a Miguel Herrera. Dice que los que provocaron el incidente y los violentos fueron los los de los de América. Se dice que en el gol de, de Jovinco, en el en el penal que convierte el futbolista italiano, se voltea y empieza a encarar y se empieza a burlar de la, de la banca de la América. Y bueno, de ahí se suscita todo. dejamos un lado si quieren eso y nos enfocamos un poco en lo deportivo, porque a mí se sí me parece interesante que es un marcador de 3 por 1 en contra. Sin embargo es algo que bien puede remontar con mucha tranquilidad el conjunto americanista. En ¿Tú cuestión? crees? Que el plan sí, no? yo, creo que yo creo que América,
1: que mira, imagínate el escenario, ¿no? Eso Estadio, de Tigres, ¿eh? Estadio Azteca lleno, ¿no? Mm. Que seguramente va a pasar, eh, con este gol de visitante, que lo decíamos muy importante, y con un buen arquero, porque marquesín es un, un muy buen arquero, ¿no? Yo
3: creo que va, a de, que va a pasar América, pero no se me hace que vaya a ser algo muy sencillo. Sí, no, no o le sea, va a ganar
1: 6-0, ¿no? o sea,
3: Porque no... el asunto es, precisamente ya, a, a Tigres ya le pasó, eh, sin menospreciar lo que haya sido, pero probó un fútbol que, que desconocía hasta cierto punto, entre comillas, y no le fue nada bien. ¿eh? Entonces, ah. América también tendría que tener cierta precaución, meter su mejor equipo, no confiarse en absoluto de lo que Ay, viene. Y lo va a y, hacer, ¿eh?
2: Lo va a hacer. Yo creo que este fin de semana, <coughs> Miguel Herrera va a parar un equipo alternativo contra NECAXA y le va a apostar todas las fichas a, a la CONCACAF Liga de Campeones.
3: Pero si si la gente está esperando un América Chivas en la final, también se puede dar y hay que dejarlo muy claro, la primera final de Liga de Campeones entre equipos de MLS no, no, Mar no, no, lo sé. cállate Ay, qué... ah, no sale puede ocurrir, puede ocurrir yo nada más estoy poniendo yo creo que
2: yo creo que le hace falta a la CONCACAF Champions League un, un, un campeón que no sea de la Liga de México la porra te saluda!
1: no, yo no estoy de acuerdo espero, con ustedes, espero señores.
2: que no se dé este año porque a mí sí se me antoja una América Chivas por supuesto, sí, a sí, todos
1: ¿no? por favor, ¿no? pero bueno eh, dicen que si no puede uno con el enemigo hay que unírsele y en este sentido señor Andrés Corona usted es un conocedor ¿Qué pasa con el Cruz Azul y se dice que Ricardo Peláez uh -huh. es el hombre el que están buscando para salir de esta crisis?
2: Pues mira, creo que es el directivo ideal para Cruz Azul, sin embargo, conociendo cómo se maneja la directiva de la máquina, para ellos no me parece que Ricardo Peláez sea la persona El tema ideal. de
1: Hurtado. Suena muy
2: contradictorio, pero Peláez va a querer eh, tener el control total de las, de las contrataciones, va a querer hacer una eh, renovación estructural en lo que es la base del equipo y Cruz Azul no es un equipo que permita hacer ese tipo de detalles no yo como hincha de, de la máquina les aseguro y les firmo que me encantaría que fuera Ricardo Peláez sin embargo... Va a terminar llegando seguramente otra persona.
1: Bueno, vamos a escuchar lo que le dijo a su cadena, la cadena ESPN, Ricardo Peláez, sobre estos coqueteos, toqueteos, acercamientos o como le quieran decir.
0: <risa> sí, y alguna columna media irresponsable, este, no, nada cierto, eh, así no me manejo yo.
1: Pues ahí está, dice el señor que no, pero curiosamente uno de sus compañeros, ¿no? un chaparrito así medio bravo, le dice que así, lo mismo le había dicho el que ahora es eh, presidente deportivo de Chivas. Y al final se dieron las cosas, ¿no? No,
2: y, y él ya había dicho, eh, Juanca Omitar, que desde hace un año ha habido acercamientos. La realidad es que hay acercamientos. Ninguno de las dos partes lo va a aceptar porque hay un respeto mutuo entre Eduardo de la Torre y, y, y Ricardo Peláez. Primero se tiene que dar la salida del Yayo y después empezarán las negociaciones. De, de buena fuente se ha sabido que hay tres eh, candidatos al cargo... El primero es, obviamente, Ricardo Peláez. El segundo es Joaquín Beltrán, que a mí me parece también una gran opción para la máquina. Y el tercero es Carlos López, ex directivo de, de Los Rayos del Necaxa. Si el Yayo no continúa, alguno de estos tres personajes tendrá que ser el nuevo director de Puerto de Cruz Azul. Salvo que se inventen algo así bien divertido como, <risa> como la
1: máquina acostumbra. Sí, que no que no creo que continúe el Yayo. ¿eh? Pero volvemos,
3: volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si no cambia la estructura, la manera de hacer las cosas del Cruz Azul, no importa quién llegue. O sea, podrá llegar el que quieran y al final de cuentas van a tener las mismas, van a caer y a recaer y a volver a caer. O sea, ahí es un asunto de estructura, es una, un asunto muy de fondo que un director deportivo solo que llegue no puede resolver. Es un asunto mucho más profundo y sea el que llegue, si no tiene ese cambio estructural, ese cambio de fondo, a mí me parece que, que sería prácticamente inútil.
1: Y bueno, señores, ya les decía yo, la jornada 14 eh, está ya eh, en este clausura 2018. Y si les parece, pues vamos a hablar de los partidos que tenemos por delante. Comenzamos con el día viernes 6 de abril, donde Puebla estará enfrentando al conjunto de Pachuca y Tijuana en contra del Atlas. Dos partidos más que interesantes para abrir boca en este viernes. Eh,
2: no sé qué opinan, pero Puebla viene de, de, de más a menos, se le está cayendo el. el el equipo a Enrique Mesa y en el caso de Tijuana Atlas le pongo mi ficha a los Cholos de Tijuana.
1: A ver Omarcito, ¿a usted qué
3: le parece? A mí me a mí me gustaba cómo estaba jugando el Puebla los Ojitos, pero de pronto esa inestabilidad que suele ocurrir en el fútbol mexicano eh, lo tiene abajo de nuevo pero como es este torneo con un par de victorias se vuelve a poner eh, ahí a un pelo de, de la Liga MX. A mí me gusta el Puebla y y a lo mejor puede por ahí, es local y puede salir de esa mala racha. Del otro lado, es claro, el Tijuana, con su fútbol que, que también da para arriba y de pronto da para abajo, creo que debe, no debería de tener mayores problemas para imponerse a los rojinegros.
1: Y bueno, el sí, sábado, sí. mi estimadísimo Andrés Cruz Azul en contra de Lobos Guap, un partido en el cual... Eh, pues parece que es ya el adiós, ¿no? <risa> ¿no? No quisiéramos decirlo así, pero es el inicio ya, del
2: final. Vaya, váyale diciendo adiós al la, Estadio La azul, verdad es que mira. sí,
1: este, ya, la verdad, ya, ya no sabemos... ¡La porra Sí, también para que se todos. Que
2: sus fotitos ahí y, del y,
1: recuerdo Y es que ya, como Cruz Azul, ¿no? ¿Qué dices, no? Ya después de que uno sí y uno no, ya clasificas de panzazo y es como, uy, ¿no? ¿Qué y, logro? Este, no, y, no, no. los Cruz Azul
2: se levanta muertos, ¿no? Entonces, sí. pues ya, si le damos un impulso a Lobos, que la verdad es que corrieron bien feo a, a Rafa sí. Puente Junior, entonces sobre todo después el, el de lo karma que haya hecho, ¿no? sí, Claro, el karma que te alcance y que mejor que Cruz Azul salga con el triunfo.
1: Si estaban <risa> esperando
3: en Lobos asegurar el...
1: Eh... El, 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 el famoso adagio, ¿no? Sí, de porque...
3: técnico que debuta ganando. No, pero si estaban esperando asegurar la categoría a la mitad del torneo... Pues están equivocados, su, su equipo es más que limitado, tenían que llevarlo y sabían desde un principio que hasta la última fecha tendrían que estar disputando ese, ese lugar en la Liga MX y, y parece ser que lo perdieron completamente de vista y Rafa Puente sale de muy mala manera, así que es un partido complejo, se me hace por ahí un empatito. Más tirándole a, a, a Lobos con esta inestabilidad que puede vivir, pero no creo que, 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 que Lobos vaya a tener un buen cierre de campaña. ¿eh?
1: Y bueno, Monterrey en contra de Pumas, eh, León en contra de Monarcas Morelia, Necaxa en contra de América, ya lo decíamos, este duelo de las águilas del la América me parece que es pues únicamente como una especie de, de entrenamiento, distractor por llamarlo de algún modo, porque creo que todo está concentrado hacia el juego del martes, ¿no? Finalmente Chivas en contra de Veracruz, ¿qué les parece?
2: Partido en el que Chivas puede sepultar a, a Veracruz siempre y cuando Lobos le gane al Cruz Azul. Pues así como entrenamiento de Necax América yo no creo, ¿eh, Juanca, porque América es cuarto, no es que tenga mucho colchón con respecto a sus otros eh, rivales y seguramente va a querer mantenerse entre los cuatro primeros.
1: Claro, por supuesto es uno de los objetivos, <risa> aunque creo que todo va a ir a, hacia el martes, ¿no? Toda la claro. carne del asador. Va puesta para el martes, no tanto para este fin de semana, aunque lo dices bien, eh, va a ser muy importante para el equipo del Pío Correa cerrar arriba en la tabla, ¿no?
3: El que a mí me parece también muy, muy interesante es ese Chivas-Tiburones, que Chivas está en las semifinales, tiene que buscar un lugar en, en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, y pero al mismo puerto, ¿no? pero al mismo tiempo sí, necesita, se juega la vida, juega la vida sí, sí, dentro sí. de la Liga MX, entonces ahí tiene que ser muy conciliador, Matías Almeida tiene que saber exactamente cómo están sus jugadores, a quién meter, a quién sacar y se juega la vida y Veracruz también, por supuesto, se la juega y va a ser un partido harto interesante con, con dos equipos que están verdaderamente urgidos de puntos. Obviamente con dos objetivos completamente distintos, pero que en su nivel tienen que aprovechar todos, absolutamente todos los
1: puntos que les quedan. Sí, sí como Chivas. lo dices. Eh, bueno, tiene que ser mesurado Matías, ¿no? Porque Veracruz va a salir a que pasele quien le pase uh -huh. y a quebrar a quien tengan que quebrar, pero van a tratar de sacar el resultado. ¿no?
2: Chivas viene al alza, ¿eh? No, no lo olvidemos. Y con 15 puntos, una victoria y una combinación de resultados lo puede meter ya como séptimo lugar de la tabla sí, entonces ojo con el rebaño porque está haciendo un regreso heroico tanto en la liga como en el torneo de de
1: CONCACAF Sí, como es en caballo que alcanza gana ¿no? entonces por ahí atención con esa situación y bueno ya el domingo Toluca en contra de Tigres un duelo muy atractivo donde a Tigres no le va tan bien en el estadio Nemesio 10 será la altura será el frío será el chorizo yo no sé <risa> qué es lo que pasa pero no le cae bien a los Tigres señores
2: yo creo que este este partido nos deja el primer calificado de la liguilla. Además es muy atractivo y es, es el porque, Toluca. Es,
3: por supuesto este es muy atractivo con las figuras jugando como está jugando los Diablos y aparte Tigres que también eh, siempre suele cerrar bien los torneos al menos para para buscar una buena liguilla. Se me hace que ese partido puede ser uno de los más atractivos de, del fin de semana. Ojo
2: eh. que un triunfo de Toluca y una derrota de Puebla, Tijuana y Pumas. Da al Toluca como clasificado con 30 puntos o sea, para 26 unidades es la cifra mágica para calificar en el torneo mexicano Con 27 puntos yo creo que estás del otro lado
1: Y bueno, ya cerrando el domingo, Santos en contra de Querétaro El equipo que únicamente le interesa a nuestros redactores eh, Diego <risa> Benavides y el buen Alan No, no es cierto, no. la gente que le va a Santos eh, anda, anda bien, sorprendió lo que pasó la, la jornada pasada pero creo que Santos es un equipo que tiene que apretar un poquito, si no se va a caer en la parte final del, del torneo. regular. Sí, la, la, la,
2: estaba aquí revisando un poco las estadísticas de, de Santos, y, y bueno, es, es eh, inestable a veces el torneo de, del conjunto santista, viene de perder 3 por 2 contra el Atlas, después había sacado un par de victorias contra Monterrey y Puebla, entonces por ahí, por ahí puede ser un, un partido interesante.
1: Sí, es un, es un duelo interesante que hay que seguir y que evidentemente Santos querrá eh, seguir por lo menos siendo protagonista en este torneo. Pues señores, ¿qué se creen? La porra te saluda. Exactamente. La porra saluda. La porra, lo saluda pues la ya porra ves, te saluda. Muchísimas sí, también. Ustedes. Bueno señores, la verdad es que Muchísimas gracias como suele suceder Gracias por su atención Por sintonizar este podcast de locos eh, Y ya por supuesto estaremos hablando Más adelante será Que la próxima semana platicamos De esta final que yo quiero Entre América y Chivas aunque haya quien diga porra no, te saluda. Yo creo que, que sí, señores. ¿eh? Entonces confío en que va a ser América contra Chivas. Eh, así es que todo, todo, será. Muchísimas gracias, Andrés Corona. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias. Gracias a todos. buenas tardes, buenas días, buenas noches, dondequiera no es nos
1: escuchen. ¿no? O Marcito Carrillo. Yo soy Juan Carlos Hernández. No se olviden de descargar la aplicación y de consumir todos nuestros contenidos que tenemos para ustedes que son realmente espectaculares. Hasta luego.